0: info das war das Thema am Morgen. Gute Reisen, schlechte Reisen. Geht Urlaub auch
1: umweltfreundlich?
2: Viele wollen nur noch eines in diesem Sommer. Sie möglicherweise auch, nämlich Nichts wie weg. Rein in den Flieger und ab in den Urlaub mal wieder was anderes sehen nach dieser ewig langen Pandemiepause. Ist auch gut zu verstehen, die größte Schwierigkeit scheint es im Moment ja zu sein, bei dem Chaos an den deutschen Flughäfen die Nerven zu behalten. Zur Wahrheit gehört aber auch, Reisen tut der Umwelt nicht gut. Etwa acht Prozent der Klimagase weltweit werden jedes Jahr vom Tourismus verursacht. Ein einziger Flug in ein fernes Land lässt unseren CO2-Fußabdruck ruckzuck riesengroß werden. Was wir da tun können, darüber habe ich mit Harald Zeiss gesprochen. Er ist Professor für Tourismusmanagement und Leiter des Instituts für nachhaltigen Tourismus an der Hochschule Harz in Wernigerode. Herr Professor Zeiss, das Klima schonen, nachhaltig sein und trotzdem reisen, kann das überhaupt zusammenpassen?
0: Also es geht, Herr Wagner, aber die Frage, wie es gelingt, das ist ja genau das, worüber ich mir tagtäglich Gedanken mache. <lacht> Sonst gibt es also Ihre Professur nicht, ja. <lacht> genau. Es ist tatsächlich ein Dilemma. Also auf der einen Seite haben wir den Klimawandel, der zum Glück nicht mehr geleugnet wird. Und wir müssen da was tun. Und wenn man in den Flieger steigt oder mit dem Auto unterwegs ist, und da verbrennt man eben fossile Kraftstoffe und das führt zu weiterer Klimaerwärmung. Und da können wir uns drehen und wenden, wie wir wollen. Wenn wir fliegen, dann haben wir diese Emissionen. Aber Tourismus ist natürlich in den Ländern, die wir besuchen, ein ganz extrem starker Wirtschaftsfaktor. Und es trägt ja auch zur Völkerverständigung bei, wie viel Kultur und Völkerverständigung auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben, wie viel Emission und dieses Dilemma werden wir nicht auflösen können, solange es nicht regenerative Treibstoffe in großer Menge verfügbar
2: sind. Ja, wollte ich Sie gerade fragen, wie wir aus diesem Dilemma rauskommen. Also ich kann ja zum Beispiel so eine Klimaabgabe zahlen, dass mein Flug irgendwie CO2-neutral gerechnet wird. Was halten Sie von sowas?
0: Im Prinzip ist das richtig, wenn man die zwei Schritte davor noch macht. Denn es das heißt immer vermeiden, reduzieren und dann kommt erst dieses Kompensieren, von dem Sie sprechen. Vermeiden heißt, ich fliege gar nicht. Im Geschäftsreisebereich ist das einfach, dann greife ich zur Videokonferenz und bleibe zu Hause. Reduzieren ist zum Beispiel statt in der Business in der Economy zu fliegen. Da ist nämlich mein Fußabdruck geringer.
2: Nur mal eine kurze Frage, warum? Ja. Weil der Flieger fliegt ja trotzdem.
0: Das stimmt, aber die Fläche, die jeder verbraucht, wird dem Einzelnen zugerechnet.
2: Ah, die stimmt.
0: Gäste, die sich ihre Knie schmerzend am vorderen <lacht> Sitz aufreiben, die bekommen als Gutmachung, bekommen die quasi den geringeren Fußabdruck. Ein bisschen wie im Auto, wo man mhm. sich mit fünf Leuten reingequetscht hat, früher als Student oder so. Da ist der Fußabdruck für den Einzelnen natürlich entsprechend gering.
2: Interessieren sich denn die Leute wirklich dafür, die Urlauberinnen und Urlauber, ob ihre Ferien klimafreundlich und nachhaltig sind? Ich meine, wir setzen das immer voraus, aber haben Sie da Erkenntnisse?
0: Ich persönlich habe sie über eine Untersuchung, die jedes Jahr durchgeführt wird. Und man muss sagen, die Zahl derer, die sich dafür interessieren, die wächst ständig. Wir haben es dort allerdings mit einem sogenannten Behavior Gap zu tun, also einem Unterschied zwischen dem, was man sagt und was man dann tut. Also viele kreuzen an, dass ihnen die Umwelt und die soziale Verantwortung wichtig seien, aber wenn man sie dann fragt, ob der letzte Urlaub, konkret der letzte, mit Gedanken an die Nachhaltigkeit gemacht wurde, dann müssen viele sagen, nein, da bewegen wir uns im einstelligen Bereich. Aber hat das aber nicht
2: auch was mit dem Preis zu tun? Denn eine ökologisch korrekte Reise ist ja, wir haben gerade über Abgaben gesprochen, in der Regel teurer als der günstige Pauschalurlaub.
0: Sehe ich gar nicht so, weil viele Dinge in der Nachhaltigkeit werden ja eher billiger. Ich meine, wenn ich Energiesparlampen nutze und Wasserdurchlauf begrenze, dann habe ich ja auch weniger Ausgang. Mhm. Also muss ich zum Beispiel bis in die Dominikanische Republik fliegen, um am Strand zu liegen oder reicht nicht auch die italienische Riviera? Und schon habe ich einen deutlich geringeren Fußabdruck.
2: Sie waren ja viele Jahre lang auch Nachhaltigkeitsmanager bei TUI, dem Reisekonzern. Auf der Internetseite von TUI kann man alles Mögliche anklicken. Also, ob ich veganes Essen haben will, glutenfreies oder laktosefreies Essen, ob es einen Parkplatz und eine Disco geben muss in der Nähe. Die Kategorie nachhaltig tauchte aber nicht auf. Warum macht es Deutschlands größter Touristikkonzern den Urlaubern so schwer, einfach eine grüne
0: Pauschalreise zu buchen? Ja, da müssen Sie die TUI fragen, weil ich arbeite nicht mehr für die TUI. Aber ich würde das begrüßen, <lacht> wenn man das machen könnte. Denn Sie haben völlig recht, wenn man schon als Gast nicht wählen kann, dann macht man das nur unnötig schwerer. Aber ich bin mir sicher, dass die Kollegen jetzt in dem Moment an einer Lösung arbeiten. Ich glaube, da soll auch bald was
2: kommen. Mhm. Sie sind ja auch Vorsitzender des Ausschusses Nachhaltigkeit beim Deutschen Reiseverband. Das ist im Prinzip eine Lobbygruppe für Tourismusunternehmen, da allerdings spielt der Ökotourismus auch schon seit Jahren eine Rolle. Da wird drüber geredet. Ihr Eindruck, hat sich da auch wirklich was geändert?
0: Ja, es ändert sich und es ändert sich jetzt in letzter Zeit rasant. Also wer auf der letzten Tagung war, hat den Präsidenten gesehen, der als allererste Meldung gesagt hat, wir müssen den Klimawandel ernst nehmen und wir müssen uns jetzt bewegen, weil es geht nicht so weiter. Sie sagten eingangs 8 Emissionen verursachen, aber... Der Tourismus ist ja ein direkter Leidtragender des Klimawandels. Wenn die schönen Orte der Welt im Meer versinken oder wenn die Korallen für immer verschwinden, das sind ja keine Jubelmeldungen für den Tourismus, im Gegenteil. Und insofern war das Zeit, dass endlich mal diese Nachricht auch wirklich in die Breite gestreut wurde. Und seit Anfang dieses Jahres strebt der Deutsche Reiseverband mit anderen Verbänden und mit der Nachhaltigkeitsinitiative Futuris an, dass man zum Beispiel einheitliche CO2-Emissionen kennzahlen hat. Etwas, was aktuell gar nicht verfolgt. Ist. Das heißt, auch da können Gäste gar nicht wirklich gute Entscheidungen hinsichtlich ihres CO2-Fußabdrucks treffen. Also das ist unser Thema der nächsten Jahre und da wird auf die Reisebranche, aber auf die gesamte Gesellschaft noch enorm was zukommen.
2: Na wo geht's hin in den Sommerurlaub? Vielleicht auf die Malediven, nach Australien oder in die USA oder doch eher in den Odenwald, auf die Wasserkuppe oder an den Edersee? Es ist ja keine Schande, Urlaub vor der eigenen Haustür zu machen hier in Hessen. Wir leben ja in einem ziemlich schönen Bundesland, in dem es viel zu entdecken gibt. Einen unschlagbaren Vorteil hat das auf jeden Fall. Die Anreise ist deutlich umweltfreundlicher, als wenn Sie mit dem Flugzeug oder dem Ozeandampfer unterwegs sind. Auf der anderen Seite, es ist halt nicht so exotisch. Und auch in Hessen lohnt es sich, genauer hinzuschauen, damit der Urlaub insgesamt auch nicht der Umwelt schadet. Unsere Reporterin Lara Trizino hat dafür ein paar Beispiele gefunden.
3: Der elfjährige Philipp sitzt auf dem Außensteg des Hausboots auf der Lahn und hält geduldig die Route ins Wasser. Zusammen mit seiner Schwester Olivia und seinen Großeltern Erwin und Erika Ott macht er Urlaub auf der Lahn. Heute haben sie in Limburg angelegt. Es ist ihr erster Urlaub auf dem Hausboot, der gleichzeitig auch nachhaltig ist. Zwar wird das Boot mit Benzin betrieben, Energie aber von einer Lichtmaschine erzeugt. Im Boot selbst ist kein Plastik verbaut und Seife und Spüli zum Schutz der Wasserqualität ökologisch abbaubar. Eine gute Sache, findet auch Urlauber Erwin Ott.
4: Es ist sehr entspannend, es ist sehr schön, sehr erholsam. Und die Umwelt belastet es kaum. Das ist natürlich ein positiver Nebeneffekt jetzt beim
3: Hausbootfahren. Nachhaltig reisen beginnt bereits bei der Anreise. Der Urlaub in Hessen ist schon mal näher als der im Ausland und auch in der Region selbst können wir auf Nachhaltigkeit achten, erklärt Yvonne Heider, Geschäftsführerin des Tourismusverbands Hessen. Zum Beispiel, indem die Urlauber vor Ort auch mal das E-Bike oder die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Und sie blickt auf das Thema Übernachtung. Wähle ich mir einen Übernachtungsbetrieb aus, der schon sich mit der Nachhaltigkeit auskennt, der sich schon vielleicht nach einem bekannten Zertifikat hat zertifizieren lassen, wo ich also weiß, dass das Unternehmen sich schon mit dem nachhaltigen Bewusstsein auseinandersetzt. Nachhaltig reisen in Hessen geht unter anderem auch im Weinhotel in Rüdesheim, im Sternenpark in der Rhön oder im Trekkingpark rund um Willingen. Auf der Internetseite ideengarten-hessen.de gibt es noch viele weitere Beispiele und es sollen noch mehr folgen und das in allen zehn touristischen Regionen Hessens. Dazu gehören unter anderem die Bergstraße, Frankfurt und das Rhein-Main-Gebiet, der Rheingau, Krippheimat Nordhessen oder das Lahntal. Innerhalb dieser Region werden verschiedene Touristenziele dabei unterstützt, nachhaltig zu werden. Das können Hotels und Gastronomien sein, aber auch Freizeiteinrichtungen oder Hofläden in verschiedenen hessischen Regionen wie dem Vogelsbergkreis, dem Spessart oder dem Taunus. Es geht da um einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Es geht um eine klare Strategie. Wir wollen ein nachhaltiges Reiseziel sein. Und das möchten wir natürlich auch unseren Gästen mit auf die Reise geben, indem wir die regionalen Wirtschaftskreisläufe stärken, indem wir regionale Produkte beziehen und indem wir auch damit das Gemeinwohl und die Lebensqualität stärken wollen. Erfüllt ein Touristenziel wie ein Hotel oder Schwimmbad unterschiedliche Nachhaltigkeitsaspekte wie soziale, ökonomische oder ökologische Nachhaltigkeit, bekommt es ein Zertifikat. Haben mehrere Ziele innerhalb einer Region ein Zertifikat, wird diese zum nachhaltigen Reiseziel benannt. Und das soll bis Ende 2023 dann in allen zehn hessischen Urlaubsregionen passieren. Als ganzes Bundesland in der Größe wie Hessen sind wir die absoluten Vorreiter und da sind wir auch ein bisschen stolz drauf. Klar ist, Nachhaltigkeit beginnt bei der Mobilität. Doch auch trotz Auslandsreise können wir darauf achten, den Urlaub nachhaltig zu gestalten. Und das kann mehr sein, als nur auf Umwelt zu achten, weiß Karin Wittel. Sie ist Expertin für nachhaltiges Reisen und betreibt eine Reiseagentur in Frankfurt, die sich genau damit beschäftigt.
5: Dass ich kleine inhabergeführte Unterkünfte nehme und nicht die großen internationalen Ketten, sondern dass ich sicherstelle durch meine Unterkunftswahl, dass so viel wie möglich von dem Geld im Land bleibt und so viele Arbeitsplätze, faire Arbeitsplätze schafft.
3: Ein bisschen mehr Recherche und Planung bedarf es schon, so ein nachhaltiger Urlaub. Aber er schafft Bewusstsein für unser Reiseziel und dadurch bestimmt auch die schöneren Urlaubserinnerungen.
2: So, was packen wir alles in den Koffer für den Sommerurlaub? Badesachen natürlich, was Schickes für abends und ganz wichtig, das schlechte Gewissen. Das darf auf keinen Fall fehlen, vor allem nicht bei einem Pauschalurlaub. Wenn Sie es nicht selber einpacken, dann macht das garantiert jemand anderes für Sie, nach dem Motto, was, du fliegst in den Urlaub mit dem Flugzeug? Das ist doch absolut schlecht fürs Klima. Und dann auch noch so ein Pauschalurlaub im Riesenhotel, das geht gar nicht. Wie es vielleicht doch gehen kann, in den Urlaub zu fahren oder zu fliegen und dabei an die Umwelt zu denken, das wollen wir heute herausfinden. Viele zieht es wieder in die Türkei. In diesem Sommer. Ob wir dort auch nachhaltig Urlaub machen können, darüber habe ich mit unserer Korrespondentin Karin Sens gesprochen. Frau Sens, Antalya, Siede und so weiter sind bekannt für relativ günstigen All-Inclusive-Urlaub in großen Hotelanlagen. Das ist nicht gerade das, was Fachleute unter nachhaltigem Reisen verstehen. Sie sind ja viel in der Türkei unterwegs. Wie ist da Ihr Eindruck? Wie grün ist das Land beim Tourismus?
6: Also zumindest ist die Türkei wie geschaffen für Ökotourismus. Es gibt einfach unglaublich viel unberührte Natur, viel mehr als in Deutschland. Man könnte hier wunderbar wandern und Radfahren. Der Haken ist nur, es gibt einfach keine richtige Infrastruktur dafür, weil das alles nicht wirklich staatlich organisiert ist. Also man ist hier nicht besonders grün und manches hat auch einfach so ein bisschen, sage ich mal, einen falschen Anstrich. Viele glauben, oh, das ist ja hier so ein bisschen alternativ, wenn man in so einen Urlaubsort am Strand geht, wo eben keine Betten Städtenburgen stehen, sondern mehr so diese kleinen Bungalows. Aber oft muss man wissen, dass eben diese Bungalows in frühere Obstplantagen gebaut worden sind und einige davon auch tatsächlich einfach illegal gebaut wurden, vielleicht auch immer noch illegal sind und andere hoffen auf die nächste Wahl, denn vor den Wahlen in der Türkei, da gibt es dann immer eine Amnestie, wo solche Bauten dann auch gerne mal legalisiert werden.
2: Wir dürfen es ja verraten, Sie sind ja auch mal nicht beruflich in der Türkei unterwegs und machen selbst Urlaub in diesem Land. Gibt es da so ein Beispiel, ein Erlebnis, an dem das vielleicht doch... Deutlich wird, dass da eigentlich mehr möglich wäre, aber dann hakt es halt irgendwo.
6: Es sind einfach ganz viele kleine Eigeninitiativen und ein wirklich schönes Projekt, das ich ganz toll finde. Der Lykische Weg ist ein Wanderweg, der praktisch an der Ägäis startet, also an der Küste, an der Westküste und dann bis runter nach Antalya geht. Man läuft da immer am Meer entlang, an diesem türkisblauen Meer. Das ist also für mich der schönste Wanderweg, den ich je gesehen habe. Der Haken ist nur, es gibt da kaum Unterkünfte. Und dann hat eine Initiative, ein Verein gesagt, wir generieren Unterkünfte. Und die haben das so gemacht, dass die einfach Privatleute angesprochen haben auf dieser Strecke und die geschult haben sozusagen in Tourismus, also denen ein bisschen Englisch beigebracht haben und ihnen auch gesagt hat, wie man eben Gäste bewirtet, sprich ähm, die haben ein Gästezimmer eingerichtet und viele von diesen kleinen privaten Unterkünften ähm, bewirten jetzt eben die Leute auch und machen mit denen auch Kochkurse und das kann man fast sagen, ist auf jeden Fall mal nachhaltig, wenn nicht Bio, denn das Essen gibt es halt in der Regel auch dann aus dem eigenen Garten oder vom eigenen Bauernhof und das ist eine Privatinitiative die jetzt nicht groß vom Staat irgendwie unterstützt wird.
2: Ja, das sind so die kleinen Dinge, die die Leute einfach machen. aber wenn wir mal auf das große Ganze schauen, der Tourismusminister der Türkei hat schon vor rund zehn Jahren die Grüne Revolution ausgerufen und gesagt, die Türkei werde zu einem Vorzeigeland in Sachen Ökotourismus werden. Besonders nachhaltige Hotels und Restaurants wollte er sogar prämieren mit einem grünen Stern. Wie sieht's denn mit dieser Initiative aus?
6: Also ich bin wirklich in vielen Hotels in der Türkei unterwegs und dieser grüne Stern ist mir persönlich noch nie untergekommen. Ich kenne ein Hotel, das danach auch tatsächlich zertifiziert wurde. Es ist ein großes Hotel, das fand ich dann wiederum erstaunlich. Hat knapp 300 Betten und macht also ganz viel in diese Richtung, dass man eben das Obst auf eigenen Plantagen anbaut und Biowein und das Personal auch schuld. Denn da liegt wirklich vieles im Argen in der Türkei, dass die Leute einfach nicht wissen, wie man eigentlich jetzt Energie sparen könnte, wie man auch mit weniger Platz Plastik auskommen könnte. Also ich sage jetzt mal, dieses Projekt an sich war schon nicht so wahnsinnig berühmt, aber was wirklich ein Rückschlag war, war Corona. Also die Pandemie in der Türkei. Zum einen ist es einfach so, dass danach alles in Plastik verpackt wurde, weil man Angst vor diesem Virus hatte. Also mhm. Handtücher für den Strand, Handtücher im Zimmer, alles in Plastiktüten eingepackt. Plastikbecher, Wegwerfbecher. Danach wurde dann eben auch noch das Besteck auf dem Tisch wieder in Plastiktüten eingepackt und, und, und. Also fürs grüne Herz echt ein Graus, anders kann man es nicht sagen. Und jetzt ist die Türkei halt auch einfach an dem Punkt, dass sie sagt, also nach Putschversuch, nach Terroranschlägen, nach der Pandemie, wo einfach die Gäste weggeblieben sind, da muss dieses Land schlicht und einfach Geld verdienen. Und Geld verdient die Türkei halt einfach mit dem Pauschalurlaub.
2: Also wenn ich Sie richtig verstehe, neben all den Problemen, die Sie geschildert haben, der Wille ist aber durchaus vorhanden.
6: Also der Wille ist vorhanden bei, würde ich mal sagen, vielen kleineren Initiativen und modernen Hotels, die sich da auch wirklich einfach neu aufstellen wollen, die auch hoffen, dass das ein neues Markenzeichen werden könnte. Ich glaube, das Problem ist erstmal, welche Gäste spricht die Türkei an? Sie spricht Pauschalurlauber an, Leute, die nicht viel Geld haben, die einfach für kleines Geld auch am Strand liegen wollen und die, die Geld haben. Das sind oft auch Leute, die eben auch auf solche Initiativen achten, aber die setzen sich in der Regel auch politisch mit der Türkei auseinander und das höre ich von ganz vielen Leuten, die sagen, ich würde ja gerne zum Radfahren oder zum Wandern kommen oder auch zum Golf spielen, wie auch immer oder um die Kultur zu genießen in diesem Land, aber nicht, solange Erdogan an der Macht ist, nach Erdoland ähm, salopp gesagt, da fahre ich nicht. Und das ist natürlich ein Problem bei so einer Entwicklung, eben dann tatsächlich auf so eine grüne Karte zu setzen.
2: So erlebt unsere Korrespondentin Karin Sens die Türkei als Urlaubsland auf der Suche nach ökologisch korrektem Urlaub. Okay. Jetzt fliegen aber nicht alle in diesem Sommer in die Türkei, obwohl wir gehört haben, dass es dort viel zu entdecken gibt. Auch an anderen Orten der Welt ist es aber immer eine Abwägung. Urlaub machen und gleichzeitig auf die Umwelt achten. Wie das funktionieren kann, zeigt unser Reporter Lars Hofmann. Der hat eine Art Checkliste zusammengestellt.
1: Schon bei der Unterkunft stellt sich die Frage, wie nachhaltig sie ist. Wie wurde das Gebäude gebaut? Wie wird es unterhalten? Gibt es beispielsweise eine Solaranlage auf dem Dach? Oder kommen regionale Lebensmittel auf den Tisch? Oft kann man sich schon online darüber informieren, sagt Karin Wittel, Vizepräsidentin des Verbandes für nachhaltiges Reisen, Forum Andersreisen. Sie leitet das Reisebüro Atambo -Tours in Frankfurt. Aber
5: Nachhaltigkeit fängt natürlich bei der Mobilität an. Das ist die große Sünde bei der Reise, die Mobilität.
1: Sich aufs Fahrrad setzen und mit dem Zelt durch Hessen fahren ist für die Umwelt wohl die beste Variante. Gefolgt von Zugreisen, Busreisen und im Urlaub mit dem eigenen Auto. Ganz unten auf der Liste Kreuzfahrten und Flugreisen. Hier wird im Verhältnis am meisten CO2 ausgestoßen, sagt Karin Wittel.
5: Wir sollten, wenn wir eine Flugreise machen, doch immer im Kopf haben, okay, zwei Stunden Flugreise ist ein Jahr lang Autofahren. Ich glaube, das zeigt sehr deutlich, dass wir da eine Verantwortung haben.
1: Wer aber nicht auf Flugreisen verzichten will, kann für den Schadstoffausstoß eine Ausgleichszahlung leisten. Online geht das etwa bei Klimakollekte, MyClimate oder Atmosphäre erklärt Dietrich Brockhagen von Atmosphäre. Es geht darum, diese Kosten,
6: die der Allgemeinheit anfallen, jetzt dem Verursacher anzulasten. Und das Geld nutzt dann Atmosphäre, um in Klimaschutzprojekten auf der ganzen Welt genau diese Menge an CO2 wieder einzusparen, die sie bei dem Flug verursacht haben.
1: Ein Problem dabei, jeder rechnet ein bisschen anders. Mittlerweile kann man auch direkt bei Fluglinien wie der Lufthansa solche Ausgleichszahlungen beim Ticketkauf mitbuchen. Kritiker sagen, am besten sei es, Flüge und damit den CO2-Ausstoß möglichst zu vermeiden und möglichst auch auf Kreuzfahrten zu verzichten. Denn die Schiffe fahren überwiegend noch mit klimaschädlichem Schweröl oder Schiffsdiesel.
3: Ja, das ist sie, die Musik im Oman, unser heutiger Hafen im Abenteuerlandgang.
1: Wer will, kann natürlich auch für Kreuzfahrten einen Ausgleich zahlen. Allerdings bieten nicht alle Portale diese Möglichkeit an, weil sie der Industrie vorwerfen, zu wenig gegen den CO2-Ausstoß zu tun. Am Urlaubsort angekommen, macht es dann auch einen Unterschied, ob ich mit dem Rad, dem Bus oder dem Auto unterwegs bin und ob ich in einer kleinen Pension wohne oder einem großen Hotelkomplex. Fachleute empfehlen, vor Ort Essen zu gehen und regionale Produkte zu kaufen damit das Geld auch bei der Bevölkerung ankomme und nicht nur bei internationalen Touristikkonzernen. Und was zu Hause gilt, gilt auch im Hotel in Las Vegas oder auf Mallorca. Licht- und Klimaanlage aus, wenn sie nicht benötigt werden, und kein Wasser verschwenden. Wer sich bei verschiedenen Reiseanbietern und mit Hilfe von Zertifikaten orientieren möchte, tut sich mitunter schwer, sagt auch Nachhaltigkeitsexpertin Karin Wittel. Sie wünscht sich mehr Klarheit und Transparenz.
5: Nachhaltigkeit bedeutet schon ein bisschen Arbeit. Und bei der Nachhaltigkeit im Urlaub gibt es halt noch sehr viel Komplexität bei den Labels und bei den Anbietern. Auch viel Greenwashing und das führt natürlich zu Unsicherheiten beim Verbraucher.
1: Und die Nachhaltigkeit endet nicht mit der Rückkehr aus dem Urlaub. Das Fotobuch mit den schönsten Urlaubsbildern aus dem Odenwald oder von Kreta sollte beispielsweise auf umweltfreundliches Papier gedruckt werden.
4: Weltweit ist der Luftverkehr für etwa 3% der CO2-Emissionen verantwortlich. Andere Effekte wie etwa die Kondensstreifen, die von den Maschinen am Himmel erzeugt werden, tragen darüber hinaus zur Klimaerwärmung bei. Einerseits steht die Luftfahrt in der Kritik als Klimakiller. Andererseits erleben wir derzeit wieder einen Ansturm an den Flughäfen. Die Menschen wollen reisen und das auch mit dem Flugzeug. Wie kann Fliegen also künftig klimafreundlicher werden? Roman Warschauer berichtet. Bis 2050 will auch die Luftfahrtindustrie klimaneutral unterwegs sein. Dementsprechend war Nachhaltigkeit auch ein zentrales Thema in diesem Jahr auf der internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung ILA in Berlin. Die Firma Apus etwa hatte den Prototypen eines Wasserstoffflugzeugs dabei, Geschäftsführer Philipp Scheffel. Die I2 ist ein zweimotorisches Elektroflugzeug, was äh, zu 100 Prozent mit Wasserstoff angetrieben wird. und das bedeutet das Flugzeug ist auch 100% emissionsfrei also es kommt nur Wasser aus dem Abgasrohr und sonst nichts auf sehr kurzen Strecken mit wenigen Passagieren könnte das Wasserstoffflugzeug oder sogar ein reines Batterieflugzeug in Zukunft klimafreundliches Fliegen möglich machen. Doch große Flugzeuge und lange Strecken, da wird wohl kein Weg am Verbrennungsmotor bzw. Verbrennungstriebwerk vorbeiführen. Spezielle klimafreundliche Treibstoffe sind also nötig, sagt auch Lars Kröplin bei Lufthansa zuständig für Nachhaltigkeit. Diese Treibstoffe sind noch nicht unbegrenzt verfügbar, aber das wird eben intensiv daran gearbeitet und Lufthansa ist im Kontakt zu vielen, vielen Projekten, um eben den Zugang nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kundinnen zu sichern. SAF ist das Zauberwort. Sustainable Aviation Fuel, also nachhaltiger Flugtreibstoff. Den gibt es derzeit in ganz geringen Mengen weltweit, zu deutlich höheren Preisen. Das soll sich aber ändern. Eine Pilotanlage zur Produktion entsteht derzeit etwa im Frankfurter Industriepark höchst. Hier wird in speziellen Reaktoren SAF hergestellt. Philipp Engelkamp von der Firma Inneratec erklärt das Verfahren.
1: Wasserstoff kommt in den Reaktor rein und Kohlenmonoxid kommt in den Reaktor rein und dann bekommen wir ähm, Kraftstoff, das heißt Benzin, Kerosin, Diesel und Wachse aus dem Reaktor raus. In einem vorgelagerten Schritt wird aus CO2-Kohlenmonoxid hergestellt. Und so können wir sagen, dass wir aus Wasserstoff und CO2 erneuerbare Kraftstoffe herstellen können.
4: Dafür wird allerdings viel Energie gebraucht, die im Idealfall natürlich auch nachhaltig produziert werden sollte. In der Zwischenzeit setzen die Fluggesellschaften zum einen auf modernere, sparsamere Flugzeuge, zum anderen auf die sogenannte Kompensation. Der Passagier zahlt einen Aufschlag auf sein Flugticket. Mit dem Geld wird an anderer Stelle wiederum versucht, CO2 einzusparen. Für Lars Kröplin von Lufthansa ist das aber nicht die endgültige Lösung des Problems. Das ist keine schlechte Möglichkeit und die werden wir brauchen, bis die Technik so, so verfügbar ist. Auch der nachhaltige Treibstoff. Aber es ist nicht das, was, was wir, sagen wir propagieren, was die Lösung ist. Immer mehr Airlines bieten die Möglichkeit der Kompensation den Passagieren direkt an. In der Vergangenheit war das Interesse daran aber sehr gering. Offenbar scheuten viele Reisende dann doch den Aufschlag.
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.